0: 欢迎来到八强。姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这个礼拜台北终于雨停了，停在礼拜一还是礼拜二？反正呢，这两天台北出大太阳，感谢上帝。台北真的是下雨下的有点太久了，大家都快受不了了。那说到雨天呢，啊、嗯，来跟大家唠嗑一下，为什么我是一个本来不讨厌下雨的人，最近这一两年觉得雨会有点让我烦恼，主要的原因。是因为呢，嗯，我家前面有一个小院子，院子上面有那个小天棚，天棚好像是比较台语的说法，反正就是有一个遮雨的棚子这样子。可是这个遮雨的棚子呢，因为以前预算有限，就只能用旧的物件把它稍微搭建起来。那经过几年的摧残以后呢，我的雨棚就开始漏水。一开始漏水呢，大概就是比较靠近马路的那一侧，从内侧的门出来的。时候呢，还能穿鞋啊，穿衣服，不会湿哒哒的。顶多就是会用一些水桶接一些天花板一些点，然后那些点会漏下雨来，这样倒也相安无事。大过了一两年，过了这一两年以后呢，这个天棚就越来越劣化。那它劣化到一种程度，因为现在可能全球气候非常的不稳定，大家有没有注意到夏天的时候，如果非常非常的热，那个雨就会下的非常的大。当大雨下下来的时候，我们那个老旧的天棚就。没有办法承受，然后有一些接点呢就承受不了鱼的重量，然后就又开始裂开。于是我们这个漏水的范围越来越大，直到我们整个院子只要遇遇到下雨就是全部都是湿的。意思就是我的天棚有装跟没装是一样的。可是因为碍于预算嘛，因为修理这个东西也不是说多便宜的事情，再加上这几年呢，呃、嗯，做试管预算会互相推挤，于是我们这个天棚的修理就一直,一直拖，一直拖，一直拖，拖到。到今年呢，乌克兰要打仗了。本来去年二零二一年年底的时候，我那时候就有点受不了，我们就找的师傅来衡量一下啊、嗯，有预估一个预算。然后那时候听了就觉得哦，好贵哦。其实之前大概就知道预算多少，只是真正看到那个 exactly 的价钱的时候，就会想说，嗯，好，那让我再思考一下，考量一下，顺便存个钱。可是呢，今年你看现在也才进入三月，乌克兰要打仗，乌克兰跟俄罗斯，然后现在就每一件事情都开只说要涨价，那因为每件事情要涨价，我就想到说，哎，我去年年底有请师傅预估一个价钱，该不会就是打仗之后就会更贵吧？所以我们就赶快又把师傅叫回来。去年跟现在其实也才差几个月哦，但是就真的要再重新报价，因为师傅就说，呃，所有的原物料价钱已经都不一样。那所幸因为现在战争还没有到非常严重，大家也还在等待。虽然看起来是开始打了，但是我想现在各国就是全世界。的人都在等，说他们会不会有可能谈判啊，或什么的。所以呢，我们就咬牙说，本来决定要在夏天的时候把这件事情做完，就是说，哎，存个钱，好，然后存到夏天，觉得差不多了，然后就可以来修来修这个天棚。但是呢，因为这个战争加上物价起飞，我们就提早了这个 schedule。雨一停，我们就马上把师傅请回来，然后请他立刻马上帮我们修理天棚。因为我很担心，说我如果拖到夏天，就算没有打仗了、啊，到时候又过了。几个月预算应该又涨价了。现在呢，这个年代，只要越晚决定做的事情，就会付出更多的代价。通常都是这样，就是如果生活上不可避免之恶，就是一定要去做。然后觉得要花很多钱，要觉得啊，我要不要再等一下？要不要再酝酿一下？啊、嗯，我真的劝大家，如果真的没有那么难，就是觉得说，除非要买房子，然后就几千几亿，就是这种价钱天价的。但是生活日常里面的东西，麻烦就是尽量大家。我真的劝大家，就是能早点做就。早点做，因为早做早享受，而且越晚做可不会越便宜，而会越贵。那我们今天呢，终于把我们的天棚修好了。修好之后呢，因为过几天听说气象预报说啊，又会开始下雨。台北真的是没完没了。好啦好啦，讲这些啊，有人要听这个吗？好好琐碎。好，那我们今天要讲的一个内容呢，叫做一样。喂，我没有别的出路了，我就靠着《灵性歧路》这本书呢，来跟大家聊聊这本书里面另外一个重点，叫做他在讲界限。那他的标题是有界限才可能自由。其实界限这个这件事情呢，在我第十三集 EP 十三呢，曾经有提过，就是有关我的保护的力量。那前后几集我都在分享，就是之前我在这十年的自己灵性道路上追寻回来的礼物，就是我的保护的能力。其实这个保护的能力呢，其中有一个东西就叫做界限。界限这个东西呢，在呃《灵性歧路》这本书里面，它特别开了一章来讲，主要是因为界限是我。我们生活里面不可或缺的一环，这一环呢，博士他在里面讲的非常的好，只是我觉得他讲的有一点呃比较知识性以及心理学的方向，有兴趣的话可以自己去买书来看。我只是稍微分享一下它里面的一些观念。作者提到何谓是健康的界限呢？其实界限它的作用是在保护我们自己，捍卫我们自己的完整性，而且呢有界限它不只是保护空间。也适度的划分出空间，让自己跟对方呢都能够尊重这个空间。提到界限呢，我倒是可以分享一下我在昆达尼尼瑜伽里面所理解到的一些小小的分享。我虽然上过其他的课哈，但是我现在要讲的是以昆达尼尼瑜伽来说，我们在昆达尼尼瑜伽里面呢，我们有提到一个东西叫做 Aura。我不知道中文该翻成什么，反正 aura 的意思呢，大概就是我们人正常人站直之后，双手手臂打开，左右打开与地面平行，这一个外圈呢，就是以双手打开的最外围画一个圈，那这就是大约一个人的 aura。其实 aura 它是围绕在我们身体的周围的这个磁电磁场，这个电磁场就是我讲的就是左右手臂。左右打开，平行于地板，大概就是这个人一个人的范围，它就有有点像，就是我们如果在看地球的照片，从宇宙来看的话，它外面还会有一层一个光圈哦，那种感觉。那其实它就是地球的电磁场。当我们 aura 比较平衡的时候呢，你就想象说你的生命力。它很像是一个容器，那这个容器它比较平衡、比较健康的时候呢，它会让我们感到自信跟安全。在自信、安全、有这样足够安全感的状态下呢，人才有可能产生慈悲。我们当然在比如说瑜伽领域或是宗教领域，我们讲的是慈悲，可是意思就是说，当我们比较有安全感的时候，我们心情会好。我们心情好的时候，我们对很多事情就会比较能够有包容性，然后。比较愿意妥协，而且是合理的妥协。我们有这样的心情，我们比较慷慨，我们比较有安全感。你想嘛、啊，这样两个人的人际关系呢就会比较好。那这样状态下，我们的生命就会去互相提升彼此。所以这个 aura 呢，基本上我们会在瑜伽里面，我们会说它是我们的保护，也就是我们的盾牌。当它健康的时候，它可以吸引比较好的能量，抵抗比较消极的能量。不管是来自于环境，或是他人，甚至呢是疾病，我们都有能力。比如说，我们健康的时候，我们就可以去抵御别人，抵御环境。抵御呃周遭的疾病大概是这样子，因此呢，如果能量圈就是 aura 比较虚弱的话呢，我们就会变得比较偏执或是缺乏自信，而这时候比较消极的能量就是 negative 的能量呢，就会进入我们的 aura 里面，然后慢慢的会侵入我们的精神跟我们的肉体，所以所有的疾病都是从 aura 进来的，也就是说，当我们生病的时候，在瑜伽的观点里面，因为 aura 它是有能力保护我们，不管是别人的恶意、很糟糕的环境、空污什么什么的，好、哦，就是现在我们面临很多很多的污染，我们就能够比较能够去抵御这些东西。可是，当我们 Aura 比较不平衡或是不健康的时候呢，这一些所谓的消极的 Negative 的因子，它就会穿越我们的 Aura， 当它一层一层穿越进来，到达我们的肉体的时候。那就是我们生病的时候了。在我们困难的瑜伽里面，有时候你会听到老师说我们要增强我们的 aura。讲增强 aura 不如讲平衡我们的 aura， 或是让我们的 aura 比较健康一点。因为我不想要让大家觉得说哦，增强变强，然后你就会变得很厉害。而、呃、不是因为 aura 它就是一个盾牌，也就是说我们把我们的盾牌打磨亮了，就能够去抵御一些外来的剑。那这些剑呢，它可能。是任何东西。然后另外呢，我们也除了要平衡我们的 aura， 或是让我们的 aura 变得更健康，所以我们需要把原来在我们 aura 里面存在的一些因子。哦、就是那些所谓以前可能被人家射过箭啊，被污染过啊，或是曾经已经有的疾病，我们必须去把它清除干净。所以会有一些 c r e a t 或是冥想是在消除 aura 里面的 negative 的因子，就是负面消极的因子。那个是比较成就的东西。那我相信很多灵性课程都会说我们要先净化。其实净化的意思就是我们要先把我们旧有的废物。或是垃圾把它排出去，因为我们要让我们的 aura 变得比较健康。那你要想一个房子，假设你的 aura 就是你的房子，你住在一个房子里面，通常进去都会怎么样？如果你刚搬进去，我们会先打扫嘛，因为我们没有住过这个房子，或是这个房子曾经它曾经遇过什么事情？这是对于房子空间的概念。假设我们今天用3 D 的方式来想，今天我们这个 aura 我们的界限里面，好、哦，就是两个手臂举起来的这个范围里。一面，我们把它期间把它清理干净了，清理干净以后，并且加强它，好让它变得更平衡。更平衡的意思就是进化的意思，所以这也是为什么那么多流派都会先说，不管是肉体的哈，比如说我们去参加断食营，肉体真正的去做断食，然后把它排毒啊，这是一个。那第二个就是灵性的排毒。所以灵性的排毒为什么最近在市场上这么受欢迎？主要的原因就是因为我们要把这些毒，灵性的毒全部排掉。比如说别人的攻击啊，情绪的攻击啊，别人的愤怒，自己的愤怒啊，也不是只有别人的哈、哦，还有不可避免的环境污染、空污啊所带来的伤害。那这些东西呢，如果我们 Aura 不够健康，我们的盾牌不够好，这个盾牌会越越来越萎缩。也就是说，本来我这个盾牌我是可以把它举越来越远，是不是可以靠近我？的人就会比较少，靠近我的伤害就会比较少。可是因为我的盾牌越来越脆弱，或是我的盾牌越来越嗯受不住这一些攻击。你想象你拿着这个盾牌，本来你手是可以伸直的，可是因为你越来越收缩，拿着盾牌的手就会收缩，越来越靠近你的身体。所以有一些人为什么？ Aura 会非常的小，就是它不在该有的位置上，它就是会慢慢又越,越来越萎缩。它的 Aura 的最外面那一层泡泡越来越靠近自己的身体，然后甚至有些人是那一层泡泡是完全贴着自己的肉体。那意思就是说，哦，他的 aura 太萎缩了，他的 aura 太萎靡了，所以他必须做，比如说不管是肉体上的排毒，或是灵性上的排毒，一定要先去做这件事情。因此呢，怎么平衡它呢？就在困难里瑜伽里面就有很多 kriya 或冥想，帮助我们去做这些所谓灵性上的排毒。那至于肉体的排毒，我相信市面上相当多的所谓，嗯，就是各式各样各种流派的人都会教怎么样肉体排。毒。那这个部分，呃，我就不多说，因为，嗯，这一方面我没有太多研究。我看过我朋友去参加过什么断食营啊，哈，或是内观啊，因为内观的时候也是不能讲话，或是不能吃太多东西。那即便我自己以前在参加师训的时候，我们很多课程也都是会尽量的不吃很多东西，让整个身体的。真正肉体里面，比如说内脏啊、五脏六腑的毒素全部排除，然后也会吃一些健康的食物，帮助这些排毒的过程加速，这样子。那另外提一个比较深一点的，我就提一点点就好了。就是在 y u k i b a 讲的困难年龄瑜伽里面呢 ，Aura 这个它是一个 body， 就是一个我们有一个系统叫做十个身体 ，actually 是十一个身体，但是因为为了好记，就变成十个身体，就是口语上我们讲 ten bodies， 但是呃、uh, ，exactly 它其实是十一个那反正它就是一个综合的名称啦、啊，那这个十个身体里面呢，第七个身体就是 aura 能量圈。aura 越健康的人，或者你看到一个人，他越表现得很有安全感啊，然后或者是他不停的在提升自己，就是他对于去提升自己各方面的状态，他是一直很有动力的。那就代表他的 a u 其实是还 OK 的。那当然，欧 u 能不能越练越大呢？就是说这个能量场的爆泡，这个泡泡呢，它会不会越来越大啊？可以的。好，就是如果我们持续不停的提升自己，然后做好排毒，呃，练很多 ，whatever 你要练什么哈。但是在我们的瑜伽里面，我们就会说，哦，练很多练习、冥想、呼吸啊，就会有助于说，哎，我们的 Aura 既平衡又强壮，然后又可以越来越扩张。我们来想想哈，如果我们的这个泡泡它很扩张的话，哎，是不是比较容易？比如说有人经过我们，就会进入我们的能量场，对吧？在我们的电磁场或能量场里面呢，就可以。包含更多的事物，可是这个时候，健康能量场还有一件事情要做，因为它是什么？它本质还是一个盾牌。虽然我们允许别人进入我们的能量场，或是不得已，因为可能泡泡比较大，很容易被别人穿来穿去嘛。哈，别人在你的能量场里面穿来穿去，这时候这个盾牌如果健康，这些穿来穿去的人就不会留在你的能量场里面。举一反三，哈，有时候路人就是经过我们的时候，比如说像我偶尔比较健康。的时候呢，我就可以很快感觉到有人从我背后来，因为他进入我的能量场，我就会觉得哦，有人靠近我了。即便他可能没有真的非常靠近我，但是我就知道有人来了哈、哦。这除了是一种直觉，那另外一种是后天，我是后天练来的哈、哦，比较状态比较好的时候，我就知道说，哎，有人从我后面来，这就是保护。不要欣喜于说，哦，那这样我就可以去感觉很多人，呃，其实不是，它必须是有弹性的。有弹性的话，基本上你应该是让它很流动的，就是不管是谁经过你的能量场，或是不管是什么意念，或是什么样的箭，哈，别人射你箭，从你背后你，你你你会中箭嘛，哈、哦。即便你中箭了，你的能量场它像盾牌一样挡下那些箭之外呢？它好吧，就算有时候不是很健康，可能那个箭会留在能量场里面。那这时候我们就要做灵性的排毒，去把它那个箭把它拔掉。那这个拔掉的动作就叫做排毒，就叫做净化。我希望我用的方式让大家理解，就是比较能够有画面的去理解这些东西，并且能够很知道说 ，Aura 呢，它很大，它很包容。然后如果很有安全感，它很健康，那么你跟别人的关系就会感觉到非常的包含，觉、就、得、是、很 c o n t a n e 因为你是个容器嘛，谁进来你，哎，你都可以包容。那对对方来讲，他会觉得被你接纳。可是我们要注意的是，我们不是。是一味的接纳别人，我们当然也要，比如说遇到不好的事情，或是不对的状况、不对的人，我们要能够拒绝 ，Aura 就会变成一个盾牌。因此，在这样的状态下，你的 Aura 必须要很有弹性。如果没有一个规则，或者是我们有时候会听到一些言语，就是说，哎，我们要放下我们的界限啊，好这种话。嗯，我们就要能够分别说，我们放下界限，听起来好像很灵性嘛，啊，就是不分你我，我们是一体的，我们是在集体意识里面。当然，所有的人都在集体意识里面，他只是一个。嗯，用来让到我们理解说，哦，对我们自己做的事情，当然等于集体做事，可是不应该把这个逻辑串在说，哦、我们要放下你的界限，就是说，如果你将你的盾牌放下来，那是多么危险的事情。适度的调整，我们包容别人进来，让别人觉得被我们接纳的同时，我们要懂得说不。这个说不的能力就是盾牌的能力，这个盾牌的能力就是保护的能力。那这个不是嘴巴说说哈，因为我们的 a u r 并不是天生就有哦。哈，在以前我上呃儿童瑜伽的时候，老师就有提过，小孩子刚出生的时候。他们的奥拉的，他们不是没有，他们非常的脆弱，因为他们刚出生来到地球上，他们刚成为人类，他们成为一个肉体，所以他们刚开始每一个孩子都是要靠着父母亲的奥拉去保护他们，一直到他们可能。比较成熟了，比如说一直到可能二十岁左右，这个保护才或者他自己建立的系统才会慢慢的完整，因为呃这还有一个生命周期的原因，那这个我们就不在这里多说。但我要讲的就是说，我们的 a r a 其实在小时候都每一个人都是比较脆弱的，边界比较不确定，所以我们有没有发现，就是小朋友很容易接受别人，因为他们的界限就是没有那么清楚，小朋友就会觉得哦这个可以啊，那个可以，他们的接纳性。很高，可是同时这时候父母就要扮演，因为父母。的 Aura 是比小朋友，因为我们来到这个地球比较久了嘛，嗯、我们比较年长，我们就要去保护他们。因为这个保护不见得只是说哦、呃、世俗的保护，还有灵性的保护、嗯。比如说小朋友半夜可能做噩梦，我们台湾习俗就是说哦可能是有什么来打扰他，父母呢就会呃把他抱住。其实，在抱住小孩的时候，他就在我们的能量场里面，他就在我们的 Aura 里面。所以，身为父母，加强自己的。Aura， 或是让自己的 Aura 变平衡，你的孩子就会越有安全感。好、哦，这就是呃比较灵性来讲，当然有人听起来会说，哎、欸，安全感是这样给就好了，当然是不止啊，哈，只是站在灵性的解读上，我的解读我会这样认为，就是如果一对父母也走在他们自己的灵性道路上，然后好好的练习，然后如实的面对自己的自我，或是真的找到自己的这样的父母，因为他的能量场是稳定的，他的 Aura。是稳定的，或者是健康的，或是至少父母是愿意有意愿去尽量的净化、排毒，并且好好的建立这个 aura 的话，通常这样的孩子，他们的孩子就真的会比较有安全感，因为永远都是有一个容器抱住这个孩子，包住他们。好，那这样子对于孩子他自己本身能量场的建立，就是他自己 aura 的建立，也是很有帮助的。这为什么讲到界限呢？这样。有没有连接？就是这个连接，就是说，当我们的 aura 是健康的，是平衡的，我们的界限就会是确定的。所以作者他有讲到说，有界限才有可能自由，因为这样才能够弄清楚该用什么态度做事情。这不只是个人或超个人的层面，也在人际关系之间。所以这边我就另外再跳一件事情，就是说，因为小朋友他们 aura 不是很清楚啊，因为他们还在成长嘛，他们需要依赖，有时候。比如说比较小的时候要依赖父母的 a u 那有界限、有盾牌，就有规则。因为如果没有界限、盾牌保护，没有这些东西，没有规则，小朋友就会容易搞不清楚啊、呃。现在他要干嘛？他就会不容易学习，他就比较容易脱去。所以这一些所谓灵性概念，就是我自己认为啊，就是这个是在我个人的学习里面，我综合这些学习，我自己得到的结果，就是为什么小孩子需要规则。因为它没有界限啊，它界限比较薄弱，我们要保护它，我们有盾牌保护它，就是意思就是除了真正把它包含进来之外，也要教他说这个东西他该怎么弄清楚，他要有什么态度。他要有什么样的学习，他要有什么样的规则？那当然，这个会因为每个孩子的习性，或是能力，或者是呃父母的程度，就是会有不同的影响。而这些影响呢，就会带给小朋友是不是有安全感？所以会有一派的教育会说，哦，我们就是该给孩子该有的规则，因为这样会建立他的安全感。整个脉络，我自己觉得。我这样子学习下来是这样而来的，就是不管是在我们自己自信上，就是说教育界告诉我们说哦，就是要这样教小孩。可是灵性上这些结合起来对照着看，他是可以理解为什么有人这样子认为。然后有一些教育学家他认为，就是要在孩子比较小的时候建立他们的规则性，建立他们的安全感。那建立安全感除了大家可以自己去 Google 啦，或各种。教育都有在讲，哈，各种流派都有在说。可是从灵性来讲，就是我刚刚讲的那样的一脉相承的过来。那只是这些东西，也许也有老别的老师在讲，但是这是我自己的理解。因此，站在灵性倒回来看，我们并不是要用规则去规定小孩，就是说这个该做，这个不该做，然后去限制他的自由。不是的，反过来讲，就是因为没有界限。他没有界限，小朋友没有界限。我们因为来到这世界上，我们有了。我们除了在灵性上的包容他，可是在世俗、在落于世俗的实践上，就人就会做出一些决定，说部分的限制他的自由，他才能真正的自由。这一、个、句话是这样而来的。因此，作者他就会有两句话。他就说，没有健康的界限，就不会有健康的人际关系；没有健康的界限，便无法顺利成长。今天我就分享我自己比较知道的所谓界限和 Ora 哈。那当然啊，呃，这是我个人的看法，在这边跟大家分享。谢谢你听到这里，我们下一集见。